0: Olá pessoal, aqui é o Guilherme Souza, CrazySS nas redes sociais. Tá começando mais um Exclamando, um podcast que reúne quatro amigos pra gente discutir sobre o mundo do entretenimento, cultura pop e muito mais. Eu tô muito feliz com o resultado do nosso primeiro episódio da semana passada. Se você não ouviu, por favor, procure nas plataformas digitais. E pra continuar né, o programa, vamos apresentar aqui todo mundo que tá aqui ao meu lado toda semana. Luísa Gabriela, maravilhosa, nossa representante recifense. Luísa, pensa rápido. Bolo de rolo ou bolo Souza Leão?
1: Ai, Guito, sempre com essas perguntas difíceis pra mim. Pernambucanos, por favor, não me matem, mas eu vou ter que escolher bolo de rolo. Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz em estar aqui nesse segundo episódio. Nem acredito que nosso projetinho está dando certo e, tá, e a gente tá recebendo muitas mensagens positivas. Obrigada a todo mundo que deu feedback, mandou recado, mandou beijo. Beijo pra todos vocês também. E vocês podem me encontrar lá nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu falo bastante. Vocês podem me achar lá no arroba Lu. Quem já segue o Marlon ou já segue o Gui ou o Sil, vocês com certeza vão me encontrar lá. Então é isso, me segue, vamos trocar uma mensagem, manda DM, me manda um telegrama, vamos lá ficar junto nessa.
0: E seguindo, eu tô aqui também ao lado do Marlon Faria, amigo virtual de Rihanna, ninguém menos que Rihanna. É, se você não entendeu, dá uma ouvida lá no, no episódio anterior que você vai entender o que eu tô falando. É, aproveita e diz pra gente, qual a sua música favorita da Rihanna, Marlon?
2: Eu adoro que... <risos> Ai, meu Deus. Ganhei um like e virei amigo virtual, né? Se for assim, meu Deus do céu. A mulher só curtiu o um negócio que eu marquei ela, gente. Mas, ó, se você quiser farofa, eu tenho muitas coisas pra te indicar, né? Eu acho que... Ah, não sei se Rude Boy... acho que Rude Boy é a minha favorita farofa. Agora, se a gente quer, de fato, uma grande aclamação, eu vou ter que recorrer ao último álbum e ao hino injustiçado que não ganhou o um clipe chamado Love on the Brain que eu acho que qualquer um que gosta da Rihanna sabe que é essa amador queremos carregar para sempre. Mas, bem, eu sou o Marron Faria, o arroba do Twitter, e assim como o Guilherme, estou muito feliz de a gente estar tá conseguindo colocar o projeto adiante. Nessa última semana, eu recebi muita mensagem falando sobre o programa em si, e amigos, familiares que escutaram, e a galera lá do Twitter que sempre dá uma fortalecida também. Então, é isso, vamos para mais um episódio, estou bem empolgado.
0: Obrigado, Rihanna. Sem defeito, gente.
2: E seguindo e fechando o nosso time,
0: eu vou chamar o Silvestre Mendes, nosso doutor formado, graduado, pós-graduado em RuPaul's Drag Race. É, Sil, aproveita e diz pra gente também
3: qual sua season favorita. E aí, gente? Cheguei aqui pra falar sobre mais umas coisinhas pra vocês e o me, a minha temporada favorita de RuPaul é a sexta. Eu recomendo pra todo mundo que me perguntar ah, por onde eu começo? São tantas temporadas. Não tem erro. Começa pela sexta, que tem as drags mais icônicas e que fortalecem o que o show tem de melhor. Amo. Amo Bianca Del Rio, Bella de Creme, enfim. Temporada
0: icônica. Vejam, se você não viu, por favor, veja introduzindo o nosso episódio de hoje, é, aproveitando que a gente está gravando aqui em plena Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a representatividade e a diversidade nesse mundo, nesse meio do entretenimento. A gente tá aqui é, quase indo pro final de 2021, é, mas ainda assim com muitas questões, muita desigualdade, muito preconceito. Então é um assunto que vale sempre a pena a gente trazer à tona, é, discutir, reforçar, de fato se orgulhar por quem a gente é, respeitar a dor do outro. E para começar, eu quero chamar minha amiga Luísa Gabriela.
1: É, antes de entrar no tema central, eu queria dar uma contextualizada um pouco na minha vida porque o meu consumo de produtos e de artistas da comunidade LGBTQI a mais é, demorou um pouco do que eu gostaria, mas é só pra vocês entenderem também a, a minha realidade quando eu era mais nova. Eu venho de uma família religiosa, é, eu sou filha de pastor, e apesar de não ser evangélica praticante, eu sempre tive algumas dúvidas internas quanto ao que eu escutava de muitas pessoas desse ambiente, né? E uma das coisas que me preocupava muito como pessoa e também era algo que eu procurava entender com, a, com as minhas dúvidas e as minhas curiosidades era justamente sobre o amor ao próximo em, em suas derivadas formas, sabe? É porque existe algo que me incomoda muito hoje em dia aos 25 anos que é a valoração que as pessoas dão somente ao Velho Testamento, que foi criado numa época é, histórica de um contexto político e cultural completamente diferente. Então, eu até costumo dizer que o Velho Testamento era algo meio obsoleto. Quando é, a gente aprende a história de Jesus, né? Porque ele aparece no Novo Testamento, que é a parte progressista da Bíblia. E essa parte progressista da Bíblia é justamente a que eu me apego mais como indivíduo e como pessoa, né? É, mas mesmo em torno desse fundamentalismo religioso, isso não me impediu de ir atrás e de conhecer, sabe? De é, saber, porque justamente como eu já mencionei, eu era muito curiosa. Eu sempre fazia questão de tirar minhas dúvidas e ir além, sabe? Ao que eu era ensinada, ao que eu era... Ensinado, é o que eu escutava, né? O que vivia a, ao meu redor. E até meu pai mesmo, ele me ensinava a respeitar aquilo que ele na época chamava das escolhas de cada um, né? Então ele deixava muito claro para mim para não menosprezar o outro, né? Na verdade. Porque a vida é muito além daquela bolha que a gente vive, né? Muita gente não concordava na época quando ele, ele me ensinava isso. Mas é uma memória assim que eu tenho e que me cativa muito, sabe? Que mesmo nessa realidade toda, que é, provavelmente me botaria contra não só o entretenimento e sim, mas a realidade mais, na verdade, foi como um canhão pra mim, pra que eu fosse atrás de conhecer, de saber, é, isso ampliou meu olhar, né, com relação à vida e tudo mais. É, hoje eu sou uma pessoa extremamente realizada, sabe? É, mesmo sendo uma mulher cis e hétero, uma das maiores felicidades da minha vida hoje é ter um melhor amigo gay. E ter um tio gay na minha família também. E estar rodeada de pessoas da comunidade, né? Isso me transforma, me ensina e sobretudo me faz com que eu veja faz com que eu veja as coisas com muito mais humildade, né? É, assim como o Sil mencionou no início do, do episódio, eu também amo RuPaul's Drag Race. E um dos meus filmes favoritos da vida é Moonlight. Então, é, eu lembro como se fosse hoje, o tanto que eu chorei com a narrativa romântica em meio a um cenário marginalizado e violento e realizar que aquilo tudo que eu tava vendo no filme é a realidade de tantas outras pessoas, sabe? E hoje em dia, de uma forma geral, eu procuro muito os produtos com narrativas LGBTQI a mais, é, até como forma de, de uma reparação pedagógica pra mim, sabe? Justamente pela ausência que eu tive na minha infância e na minha na minha pré-adolescência, de exemplos que completassem e respondessem as minhas curiosidades que eu tinha na época e os meus questionamentos também. E tem sido uma jornada maravilhosa, eu tenho aprendido muito, tenho é, procurado cada vez mais conteúdos e pessoas que integrem a comunidade LGBTQIA+, até para ampliar a minha visão de mundo, a minha visão sobre a vida, e entender, conhecer e... Desprender de amarras, sabe? De opiniões já formadas que hoje em dia não, não me completam, não me, é, não me constroem Nem agregam em mais nada na minha vida E agora eu vou querer que Marlinha entre na discussão também para ele falar um tiquinho da, do ponto de vista dele
2: Então, quando a gente propôs gravar sobre esse tema, eu fiquei um pouco pensativo é, Que tipo de, de abordagem né, eu traria? É, inicialmente eu sempre fico pensando o quanto da, 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 da utilização desse, da, de, dessas temáticas no entretenimento vem de fato uma preocupação em incorporar as pessoas é, que pertencem a minorias nas pautas ou isso vem realmente visando um lucro, uma vez que essas temáticas são, são as temáticas que estão em voga hoje. Mas eu resolvi não falar sobre isso, ou pelo menos não falar totalmente sobre isso, mas fazer aqui uma reflexão muito nossa enquanto consumidores de conteúdo, sabe? Eu acho muito curioso o fato de que muitas vezes a gente se atém às temáticas que são do nosso universo, né? Eu chamo da bolha dentro da bolha, assim... É, por que, que o filme que tem dois protagonistas, gays, brancos, extremamente padrões, acabam fazendo sucesso e quando você começa a mesclar essas figuras com figuras mais marginalizadas, você não vê esse mesmo resultado. Ou indo mais além, assim, pensando, por exemplo, na quantidade de héteros que vão, por exemplo, aos, a shows de, da Pablo Vittar ou de qualquer outra drag, consomem aquele tipo de música, se bobear, escutam até no rádio do carro. Mas, na prática, não entendem que aquilo ali não é só entretenimento por entretenimento, mas também é uma função social, até, eu diria, de fazer com que as pessoas aceitem é, cantores e cantoras diversos, sabe? É, essa mesma pessoa que, que sai de um show... Como a cantora é, é, drag pode acabar sendo extremamente homofóbica numa situação, sei lá, meia hora depois do show. Então, eu fico realmente trazendo, é, pensando esse tipo de, de coisa, porque eu acho que parte muito da gente também, sabe? Parte da indústria entender que ela precisa agregar novos olhares e novas, novos profissionais, pessoas que façam é, que, que essa indústria gire cada vez mais é, em torno de uma pauta mais diversa, mas também parte da gente, enquanto consumidores, demandar isso deles, sabe? E, e trazer essas ações também para a prática. É, é, é um pouco complicado porque muitas vezes quem está dentro da sigla né, acredita que não faz nada de errado, mas na realidade a gente erra muitas vezes, sim. Tem um milhão de situações em que você poderia tomar uma, uma opção, um posicionamento mais firme em defesa de outras minorias, mas muitas vezes o silenciamento ele se faz presente. A gente acaba não é, comprando brigas sem, sem parar para pensar que lá no passado outras pessoas compraram brigas para que hoje as, as letras mais aceitas da sigla possam se expressar, sabe? Então eu fico muito reflexivo em relação a isso. Eu acho que esse, esse tem que ser um exercício constante de todo mundo, independente de quem está na sigla e quem não está na sigla, mas que a gente não consuma o conteúdo LGBTQIA, pensando que isso já basta. É preciso trazer os ensinamentos que esses conteúdos dão para a gente, para a prática, para a nossa vida. Guilherme está que querendo falar um pouquinho.
0: É isso, eu tava só assim... Enquanto você tava explicando... Eu tava na minha cabeça aqui... Linkando muito com o que a Luísa também falou, né? A Luísa como uma representante aqui... Né, no nosso podcast... Hétero, mulher, cis, branca... Ela fala né, no, no discurso dela... E a gente que conhece ela pessoalmente... No dia a dia, convive com ela... É um pouco disso que você também explicou... Uh, que independente de você fazer parte dessa sigla ou não... Que você pode se desconstruir, né? Você pode repensar, né? Eu acho que muita gente estigmatiza ou se limita a falar ah mas eu fui criado assim ah mas de onde eu veio de onde eu vim é assim e não é muito assim que a gente tem que pensar a gente está aqui em constante evolução eu acho independente do que a gente esteja proposto a fazer na vida dos gostos que a gente tem dos interesses que a gente tem da sexualidade que a gente tem então eu acho que isso que é o mais importante né você você fala muito de, de empatizar né com o outro eu acho que cada uhum. um de nós é, ainda mais quem está dentro dessa sigla ou de qualquer outra minoria a gente sim tem que, faz parte, eu acho que, da nossa vivência a gente lutar por uma vida melhor, por direito, por respeito, por tudo mais, mas a gente também não pode ficar olhando pro nosso próprio umbigo o tempo todo. Eu, por exemplo, como um homem homossexual, eu tento até olhar de um viés, assim, mais positivo e pensar que sei lá há poucos anos atrás quando eu era adolescente estava na escola e tal as lembranças que eu tenho era de uma realidade já um pouco diferente sabe é, de ver um mundo realmente que enfim pelo menos ali no meio que eu vivia dentro de meus privilégios também enfim que de fato existiram de estudar num colégio particular, de ser uma pessoa branca e tudo mais, mas via que existia muito preconceito. Via que as pessoas que eram e que são, né, claro, LGBT, QI a mais, que não, não podiam ser quem de fato eles são. A gente tinha que o tempo todo se esconder, disfarçar, aturar o bullying constante dos coleguinhas, e aquilo era socialmente normal. Então é muito complexo. É, mas, ao mesmo tempo, aí voltando, né, tentando, tentando ter essa visão um pouco mais positiva da coisa, é, eu acho legal ver que as gerações atuais né, já, já estão no outro nível. E isso, para mim, é muito gratificante. Eu espero que, claro, isso continue crescendo e, e que a gente, de fato, tenha um mundo mais igual, uma sociedade mais igual. Para a gente, eu acho que ainda pesa, porque a gente está numa visão de estar de tá aqui no Rio de Janeiro, né, o, tá se tratando de Brasil, né, o, o nicho Rio-São Paulo, é, é também uma realidade bem diferente. O Brasil é um país gigantesco, então às vezes a gente está aqui falando de evolução é, dessas causas e tal, nossa, o mundo está melhorando e tal, mas para muita gente que vive no interior de algum lugar, às vezes até no interior daqui do Rio, isso ainda é uma dificuldade muito maior do que eu imagino ou do que eu vivi. É, vou deixar o Marlon falar mais um pouquinho.
2: A gente vive um momento tão conturbado, né, de, politicamente aqui no Brasil, no mundo todo, mas aqui no Brasil principalmente, e não tem como não, não, não trazer educação para esse debate assim, é, é, tem uma frase muito básica que todo mundo já escutou pelo menos uma vez na vida, que é a do Paulo Freire, que ele fala que quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor, né, e eu acho que isso se vê muito claramente nisso que a gente está falando, sabe acho que todo mundo aqui tem o hábito de conversar com pessoas que, que, que estão na sigla, principalmente quando a gente fala de, de, de homem gay branco existe muito essa cultura do padrão, né, que é, é como se fosse um dentro da bolha, sabe? Você, as pessoas, elas Sim. só se relacionam, se comunicam, conversam com pessoas que são basicamente idênticas a elas. Então, assim... Eu não quero aqui também ser um injusto de dizer que a vida dessas pessoas sempre foi maravilhosa. Algumas sim, realmente tiveram vidas maravilhosas. Outras não, estão simplesmente reproduzindo aquilo que já passaram com outras pessoas. Só que aí a gente tá falando de voltar a estar casado na realidade, né? Você tá criando um, essa cultura do, do, da exclusão dentro de um grupo que já é minoritário. É, e aí quando, quando eu leio essa frase do Paulo Freire, isso fica muito fresco na minha memória, porque realmente é, é totalmente isso, né? É você fazer com um outro aquilo que você provavelmente já já sofreu demais. E aí, pegando no gancho do que o Guilherme falou anteriormente sobre essa bolha que também é geográfica, muitas vezes, né? O lugar é, em que você vive também determina muito de como vai ser a sua vida enquanto integrante da comunidade LGBT. É curioso reparar como existe esse fluxo migratório para São Paulo, né? Eu tava aqui pensando sobre isso. Muitas vezes as pessoas vão para São Paulo pensando que ao sair de suas cidades pequenas, onde provavelmente elas acham que não existe nenhum outro LGBT. LGBT, elas vão ter uma vida mais simples e mais fácil, no sentido de tanto amor... Amoro... vida amorosa, quanto até social e de trabalho também, sabe? Por acreditar que vão ser aceitos e bem, bem quistos em vagas de emprego, numa sociedade que é um pouco mais avançada do que as interioranas. Eu acho, de certa forma, pensando individualmente, e isso é uma saída que a pessoa encontra e obviamente é válida, muitas vezes a pessoa passa por um sufoco no, no, no ambiente em que vive, mas, ao mesmo tempo, é muito triste porque você leva a diversidade para um lugar que já tem diversidade e você esvazia é, esses lugares mais... É... Você concentra a diversidade,
0: né? É muito nesse sentido a sua fala, né? De você... Parece que só aqui, né? Se tratando de Brasil, né de novo falando, Rio São Paulo, parece que só aqui. Só aqui que a gente pode ser, nós meios. Só aqui que a gente a está gente vivendo essa desconstrução. E o restante do país, sabe? Tipo, e pensar no coleguinha que está no estado ali do lado, ou que está longe da gente, no sul, no nordeste, no norte, enfim, onde for. A gente tem que é, refletir, de novo, né, sobre a gente, sobre a nossa vivência, mas pensar no outro e, e, e expando mais ainda. né? A gente está falando aqui muito hoje é, do mês e, e do Dia do Orgulho, né? então a gente está focando mais, claro, é, nessa sigla, né, nos LGBTQIA+, mas se tratando dessa diversidade, a gente tem que, claro, levar em conta considerar negros, brancos, índios, enfim, todo mundo tem uma, uma série de diferenças que, que traz uma série de, de problemas, aí, preconceitos implícitos ou não, estruturados na, na nossa cultura, e, e aproveitando um gancho que você chegou a citar, eu achei super importante, é, de fato, a educação é a base de tudo, acho que se a gente realmente tivesse um sistema educacional me, melhor estruturado, enfim, uma sociedade pensasse talvez realmente mais no próximo, é, tudo isso que a gente está debatendo aqui seria talvez um assunto impensável, né? A gente, a gente, de fato, viveria numa sociedade muito melhor. É, e citando um exemplo que, de certa forma, estava distante da gente, mas eu achei muito interessante, a Escócia, é, recentemente, foi anunciado que, a partir de 2021, ano que vem, eles vão implementar, incorporar né, no plano educacional, aula sobre igualdade da identidade da comunidade LGBT, mais. Então, é muito interessante, acho que é revolucionário, porque passa a ser o primeiro país a implementar isso na educação, e, e, e ao mesmo tempo me entristece, né? Porque aquilo, ao mesmo tempo que me dá uma esperança de um mundo melhor, que realmente estamos mudando em alguns pontos, a passos muito lentos, que é o que mais me incomoda, mas enfim, a gente está evoluindo de alguma forma, é, a gente tá vendo que lá eles conseguem, e por que, que a gente não consegue? Né? Por que, que a gente está tantos passos atrás? É, eu acho que o nosso debate hoje é muito pra gente refletir sobre isso, assim. O que que, em que situação a gente está hoje, o que que a gente no nosso meio pode fazer, como pessoa, é, seja... É, com um amigo próximo, seja com um parente, com um vizinho Com um colega que está distante Porque a internet está aí para isso também é, A nossa voz, né, fala-se muito De influência digital, disso, daquilo Eu Acho que todos nós somos Mini, micro-influencers dentro do meio que a gente está Então, se a gente Procurar se informar né, é, Entender a causa, entender Essa vivência das siglas todas, das sexualidades todas e da diversidade como um todo, a gente consegue sim fazer a diferença na vida de alguém. Nem que seja numa palavra, num carinho, num afeto, escutar a dor do outro, é, brigar, é, falar mesmo, se posi posicionar quando você vê uma injustiça perto de você e trazendo né, para essa parte do entretenimento, da cultura, é dar mais valor quando você vê, é, como aqui já, a gente acabou citando, né, artistas que fazem parte, digamos, desse guarda-chuva, séries, filmes que retratam isso de uma forma mais, mais realista, mais humanista, também tá atento, tá, sabe, tá de olho aberto porque às vezes tem muita coisa digamos maquiada, assim é, existe sim, é, também um certo modismo, em que vai ser muito fácil uma empresa pensar opa, isso aqui dá dinheiro, vou fazer um filme, vou fazer uma série, então, abordando uma bissexualidade um, vou botar aqui uma personagem lésbica, vou botar aqui uma personagem trans, mas aí também, a gente parando para pensar, ver que de fato eles não se preocuparam em entender o lado daquela pessoa, ou botaram um ator que não tem nada a ver com o contexto, ou que ali na câmera tá atuando uma coisa, mas politicamente, enfim, no dia a dia tá propagando outra coisa. Então é, é isso, a gente tem essa autocrítica, tanto no nosso dia a dia, como no que a gente tá
3: consumindo.
1: É como diz Caetano Veloso, né? É preciso estar atento e forte. É
0: isso. A gente tá cansado, né, de, de ser humilhado, então a gente tem que ter voz. Que é, é muito clichê a frase de juntos somos mais fortes. Mas, cara, de fato a gente é. Então, vamos, vamos nos unir, vamos pensar. Se você que está ouvindo aqui a gente... Independente de você ser hétero, gay, lésbica, trans, o que quer que você seja Reflita, assim, sobre o todo Vamos fazer a diferença um pouquinho Não custa nada, assim Às vezes é, é trabalhoso, é estressante, é dolorido é, Toca em alguns gatilhos, feridas na nossa vida Sim, mas se a gente não tentar mudar alguma coisa a gente vai continuar na mesma, sabe? E tanta gente, o Marlon no discurso dele falou isso, né? É, tanta gente já lutou tanto, né? Pra gente estar tá aqui, talvez hoje, tá, tá estando aberto pra falar sobre isso Então vamos dar valor
2: a isso o que eu acho de ruim quando as pessoas acabam migrando para São Paulo em busca dessa liberdade maior de ser quem se é, é que nem todo mundo tem essa, tem essa oportunidade, e aí o que acontece é que você esvazia as comunidades LGBTs de, de outros lugares, sabe? e aí acontece esse isolamento que muitas vezes acaba em um adulto que não vive a sua verdadeira sexualidade e enfim o resultado disso a gente sabe que sempre é uma família que acaba crescendo um pouco conturbada porque alguém ali né um, um desses dessa, uma dessas bases vive uma não sei se a gente vai chamar de mentira porque amor a gente sabe que é uma coisa que sempre pode ser resignificada, mas não vive a sua sexualidade plenamente, né? Então eu, eu acho isso um, muito perigoso, assim, sabe? Sempre quando algum amigo fala que vai mudar para para ou para São Paulo até para outro país pensando em, em, em viver a sua própria sexualidade, eu sempre fico pensativo em relação a isso. O quanto isso é nocivo para quem fica também, sabe? É, porque a gente perde o senso de comunidade, que as pessoas acabam quem tem a oportunidade acaba migrando.
3: Uma coisa que a Luísa falou, e que eu me identifiquei muito, foi que exatamente 10 anos atrás, um amigo meu falava muito pra assistir RuPaul. Ainda não, não existia toda essa coisa de ter na Netflix, ter, né? Mas o show já, já tinha a sua fanbase, tava já ganhando certo público, e eu disse que não, que eu não queria, porque até onde me tocava o trabalho da drag era, tipo, ficar na porta de balada sendo, sendo hostas. Entendeu? Ou fazendo um númerozinho engraçado. Eu não tinha uma visão do que real era aquilo. Pra mim era só alguém que queria se montar, se montava e tava tudo bem. Mas aí um dia depois ele Tipo, acho que foi em 2011, já, um ano depois que ele começou esse processo comigo, eu falei, tá bom, vou assistir. E me mudou completamente. Do... Eu comecei a entender a parte artística e a parte política por trás do ato drag, sabe? E tanto que se eu sou muito fã do programa, se eu já assisti inúmeras vezes a sexta temporada e comendo pra todo mundo... É porque eu comecei a entender Que aquilo é muito mais amplo Porque a arte drag salvou Muitas drags de, de, de Situação familiar complicada Ou até relacionamentos abusivos Sabe? Resgatou muita gente Que não tinha nenhuma perspectiva então voltando ao que o Guilherme falou é Educa, sabe? Tipo, educação é a chave de tudo Tudo bem que o que me educou foi um reality show, né? É algo meio que você fica Opa! Um reality show é meio que problemático Mas no caso, pelo menos das primeiras Temporadas de RuPaul não é tanto Porque eu acho que era muito mais cru Ali na relação delas Existia um roteiro muito mais superficial Do tipo, as situações do que é hoje
2: Mas só pra reforçar Você trouxe, né? Tudo bem que o que me educou foi um reality show e que bom que foi Pra ver como essa indústria tem esse poder sabe para bem ou para o mal de fazer com que a, a, as pautas sejam debatidas né é claro que é importante que seria importante que o RuPaul continuasse um uhum. pouco com, com aquela cultura lá do início pelo menos é o que vocês me falam que eu não assisto realmente programa mas independentes de ter descambado ou não aí quem quiser concordar ou discordar mas uh, acho que foi de uma importância realmente ímpar assim porque você nunca tinha colocado essas pessoas num lugar de protagonismo, né, então acho que só de, como brincam, né, que é a Copa do Mundo das Gays, só disso acontecer, de você ter algo nesse, desse tamanho, eu acho que já, já, sabe, já vale por todas as temporadas que, se, que vieram depois disso.
0: Eu concordo, se, independente, assim, de RuPaul, de ser um reality, de ter, né, até um certo preconceito por parte das pessoas, é, de que é só um reality, tipo, isso é besteira, é tipo, só tipo, lazer, é só tipo, pra gente rir e tipo, se divertir. Tem muito esse, esse cunho social né, ali por trás. E não só RuPaul, mas tipo, outras séries, enfim como eu falei anteriormente, assim às vezes simplesmente inserir um personagem que seja, é, uma história que seja, um livro, um mangá, um jogo... Qualquer coisa que tenha, que mostre de fato um pouco que o mundo não é só uma bolha, né, que gira em torno do homem branco, que existe muito mais, que existe a voz da mulher, que existe a voz de, é, de todo mundo, faz a gente refletir, faz a gente se identificar. O que você estava falando, Silvio, é, isso para você, talvez ele foi um dos poucos, ou talvez primeiros contatos, e de fato você começar a entender algumas coisas de reconhecer a, a vivência e a dificuldade dessas pessoas. E você fala muito bem, assim, em vários episódios... De RuPaul, vira e mexe ali. Elas estão ali no Workroom, né? Tipo, se maquiando, se montando e numa conversa simples elas tocam em algum ponto que fazem lembrar da família fazem lembrar de alguma experiência elas falam sobre política ali na, nos Estados Unidos mais especificamente e é muito relevante é muito relevante seja para para nós aqui mais velhos né é, mas pensa às vezes um adolescente uma criança que né na nossa época né foi voltando né a gente não tinha esse tipo de conteúdo e olha a diferença na cabeça que faz de uma pessoa para refletir sobre isso
3: eu lembro que teve uma época eu acho que já foi lá para sétima temporada que saiu é uma pesquisa que o, o show era muito assistido entre o público heterossexual americano, mães, com filhos. Tem um público infantil tremendo o programa. E eu acho que isso reflete o que você falou, porque ele educa, porque mostra a história daquelas pessoas são drags fabulosas no palco, mas é um ser humano que, às vezes, teve uma vida muito difícil por trás. E gera empatia também, para entender o outro. Fala, Lu.
1: Sim. É, ainda falando sobre é, RuPaul, eu... Todo mundo sabe que eu sou canceriana, eu já mencionei. Então, assim, eu vou de 0 a 100 em 3 segundos na intensidade da emoção, sabe? E assistindo o RuPaul, me vem, assim várias É um misto de sentimentos assim, Diferentes, porque são 12 Temporadas e cada participante Ali tem a sua trajetória Marcante, sabe? Cada um A sua maneira, então é, Eu lembro muito assim, você, a gente estava Falando agora há pouco, vocês estavam falando agora há pouco Sobre o programa, sobre ser um reality E eu lembro muito da Roxy Andrews falando que ela, Quando ela era mais nova, ela foi abandonada é, Com a irmã, né? Isso sim, se não me engano, acho que foi com a irmã No ponto de ônibus, quando ela era criança Quantas pessoas ali dentro também foram acolhidas pelas drag moms, né? Que são aquelas drag queens veteranas que é, apadrinham ou, ou, ou se tornam madrinhas ou se tornam mães, né? Na, na prática, querendo é, dizer assim, daquelas pessoas, sabe? Então a gente. A, eu, eu lembro muito da história da Roxy. Eu lembro muito da história da Peppermint que ela confessou no programa Não é que ela confessou porque não é uma penitência, né? Mas era um segredo que ela guardava com ela De ela ser uma mulher trans E ela expôs no programa que ela era uma mulher trans E ela ficou com medo de ficar acuada no meio daquela realidade, né? Por exemplo, é, uma outra realidade recente que a gente viu é, De história marcante foi a da Didi Good Agora da, da temporada... da décima segunda temporada Então, assim, são histórias extremamente marcantes que, por exemplo, pra, pra mim, que sou uma mulher hétero, é, impacta muito, sabe? Porque é uma arte, assim, que precisa ser contemplada. Que precisa, realmente, as pessoas... É, são pessoas que precisam de apoio, que precisam de palco, que precisam de voz. E um dos momentos mais felizes da minha vida, eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, foi dois anos atrás, quando eu viajei pra Miami com dois amigos meus, Matheus e Letícia. E a gente foi pra o The Palace, que é um bar ali em Miami Beach, que é famoso pelo show de Dry Queens. E aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, sabe? Porque eu, eu o tanto que eu aproveitei, que eu ri, que eu chorei, que eu me diverti, que eu dancei, que eu conversei, conheci outras pessoas que estavam lá e pude contemplar aquela arte ao vivo, é uma coisa que eu recomendo a todo mundo, sabe? Se você tiver a chance de ir para um show de Dry queen, Vá, é libertador, é uma experiência transformadora É uma arte que, assim, transcende, sabe? Em palavras, pelo menos pra mim Então, era só isso mesmo que eu tinha pra, pra acrescentar Que é uma experiência minha, né? Então, é isso
3: Sim, mas é uma experiência linda Porque é exatamente isso que você falou Tem histórias que impactam é, Pra mim, a da Sasha Valor também, com a mãe com câncer, sabe? Isso representa na drag dela ser uma drag que não usa muita peruca, ela usou poucas vezes no, no programa, é, Bande La Creme, e por aí vai. A gente tem histórias e mais histórias que o programa acabou servindo e acabou ajudando a entender um pouco o quanto para elas é importante estar ali e a drag persona, né, que, a, que elas acabam baixando, vamos dizer assim, quando estão montadas, acabam protegendo elas de, do sofrimento do dia-a-dia. -dia. Eu acho que isso é uma prova que entretenimento tem uma função muito grande em mostrar para as pessoas o dia-a-dia, -dia, o básico. Eu lembro também, quando eu era pequeno, que muito se discutia já sobre beijos e beijos gays e etc, que nada mais é beijo gay do que um beijo, sobre se deveria ter ou não na novela. E o Manuel Carlos foi e criou duas adolescentes num colégio e eu vi, tipo, a minha avó, na época, torcendo pra elas ficarem juntas, sabe? Que ela achava um absurdo o preconceito de uma outra personagem que era claramente homofóbica, que tinha vários problemas ali, e não aceitar as duas. E a minha avó, que era uma, tipo, tinha uns 70 e poucos anos já, tipo, achava um absurdo elas, elas serem tratadas daquela maneira. É, eu acho que a arte aproxima e faz as pessoas refletirem sobre coisas que normalmente elas não fazem. Porque elas querem colocar tudo muito... A, a verdade que elas cresceram e muitas vezes, como você também colocou, é, são ensinamentos muito da religião, sabe, que não vem de um lugar porque sim ou porque não, é porque é proibido é porque não pode, é porque é contra é, isso ou aquilo então, é por isso que eu acho que a, é, todas as séries que tratam sobre diversidade são importantes as pessoas devem assistir, e assistir como entretenimento, é uma história que vai te tocar basta você permitir assistir
0: Sim, tipo, eu acho que o entretenimento, a cultura como um todo, né, a gente aqui pode abranger muita coisa, é, serve indireta ou diretamente pra plantar essa sementinha, em quem quer que seja, né, pra, pra fazer a gente refletir e mudar um pouquinho. Para mim, me marca muito, eu assim, quando a gente fala da nossa cultura, que é baseada muito em, no machismo, de fato, em preconceitos, em racismo, em muita coisa errada, é, a gente ouve, né, comumente, talvez nós mesmos, até pessoas que são vítimas, até hoje, do preconceito, é, já se viram replicando, né, algum preconceito. Então, eu quero, assim, além dessa reflexão, né, que a gente tá aqui trazendo, a gente valorizar a cultura nesse sentido, de repensar nossas escolhas, repensar o que a gente consome É que a gente, de fato, tem um mundo Em que a gente pare de ouvir Frases absurdas, como Fala grosso, menina Isso é jeito de você se vestir? Isso, não, isso é jeito de mocinha estar tá vestida? Ó, um homem bonito desse? Nossa, que desperdício! Enfim, entre outros vários absurdos que são tão comumentes assim, ouvidos né, por aí, tenho certeza que cada um de nós aqui já ouviu pelo menos uma dessas frases de forma muito natural, muito naturalizada assim, na boca das pessoas, diferentes classes sociais, idades e tudo mais, mas é a gente acabar com isso. Vamos continuar falando, vamos continuar trazendo isso à tona, vamos continuar compartilhando. Seja o pouco que você sabe, seja o muito que você sabe. Seja quem tem condição, apoiando causas que, que ajudem pessoas é, em situações vulneráveis, que precisam. Acho que a gente tem que fazer algum tipo de mudança, sabe? Fala, Marlon.
2: É, pegando o gancho no que você está trazendo, uma coisa que passa pela minha cabeça é que assim... A gente precisa entender que a nossa atenção hoje é o maior ativo, é a moeda mais valiosa que a gente tem, sabe? Então, assim, e quando eu digo a atenção, seja para escutar um álbum, seja para assistir um filme, assistir um programa de TV seguir alguém no, nas redes sociais interagir com essa pessoa, o que a gente tem de mais valioso é a nossa atenção, então assim deposite a sua atenção, ou seja, dê o seu dinheiro em forma de atenção para pessoas que de fato valem a pena, é, é, acho que esse é um, um dos, uma das grandes lições que, que eu queria deixar com esse programa, porque de fato é um lugar em que a gente continua errando, sabe, quando eu falo a gente é incluindo nós todos mesmo. Assim, eu percebo quanto, vira e mexe, eu faço uma Sim. limpa nas redes sociais, eu vejo o quanto tem gente que tava ali, que eu tava, de repente, sendo um número para aquele influenciador que, na verdade, não corrobora com nada que eu acredito, entende? Então, assim, é, repensem o que vocês consomem, não só aquilo que você, de fato, pega o seu dinheirinho e entrega em troca, né, da, daquele, daquele produto, mas a sua atenção mesmo, sabe? Não é à toa que hoje tem muita gente ganhando grana com a internet, então, assim, é a sua atenção para pessoas que não cultuam é, as coisas, os valores em que a gente acredita, é que faz com que as pessoas continuem é, agregando milhões e milhões e milhões de seguidores. Então, percebam isso. E aí, dito de outra forma, sigam pessoas dentro da sigla, consumam conteúdo que não só que falem da sigla, mas que tenham pessoas da sigla envolvidas, sabe? Seja na frente ou atrás das câmeras. Acho que isso é o mais importante, assim. Assim como todos vocês disseram, uma coisa que me chama muita atenção é que a minha vontade é que a gente não precise rotular nenhum filme, nenhum produto como um produto LGBT. É um produto, sabe? É, assim como que os filmes que falam de, 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 de pessoas LGBTQIA+, tragam perspectivas mais positivas. Acho que a gente já vê isso mudando um pouco, mas vira e mexe a gente ainda encontra, sabe, filmes, séries, enfim, que sempre apontam caminhos muito tortuosos, muito tristes. Eu fico me perguntando, cara, é... E isso é para estar a serviço da comunidade, ou isso é para deixar a comunidade ainda mais desesperada, achando que não existe um futuro melhor do que esse, sabe? Então, é essa reflexão que eu queria trazer. Assim, preste atenção no que vocês consomem, preste atenção e, e, para quem vocês dão a atenção de vocês, entendam que a atenção da gente é a moeda mais valiosa que a gente tem. Eu acho que
0: a maior reflexão que a gente quer trazer aqui é justamente essa, para a gente consumir o que deve, é, o que faz bem, e também não desistir né de quem tá do lado Se você pega algum amigo, alguém é, Fazendo Por mais que esteja parte dessa sigla Mas fazendo uma coisa errada Tenta educar também Evita aquela ideia também de cancelar todo mundo sabe Então errar, todo mundo erra O Marlon pontuou muito bem a gente Nós mesmos aqui que estamos falando A gente errou muitas vezes, a gente continua errando Mas vamos tentar né fazer a diferença E com isso, com essa reflexão Vamos encerrar esse bloco e a gente segue no próximo bloco com as indicações da nossa semana Continuando com o nosso podcast, chegou a hora do nosso quadro, que é o Dois Pontos, um quadro que a gente faz recomendações semanais aqui, seja de músicas, filmes, séries, pessoas para você seguir, podcasts, enfim, tudo que a gente achar interessante para você é, consumir e trazer né, um feedback para a gente, se você gostou, se você curtiu, se você se identificou. E como a gente está falando de orgulho e de representatividade, hoje a gente está aqui para trazer algumas pessoas que tenham a ver com essa temática. Para começar, vou chamar o Marlon.
2: Então gente, eu trouxe duas indicações Uma que vai ficar ali no, no terreno da música E outra que é sobre cinema Sobre música, eu tava procurando um artista que, que eu não só gostasse Mas que também fosse LGBTQIA+, e que trouxesse isso pro seu trabalho E eu vou indicar o Benti, eu espero que seja assim que você pronuncie o nome dele Porque eu sempre fico em dúvida se é Benti ou Benti, mas acho que é Se é, Silvestre tá aqui confirmando pra mim que tá certo o Benti é um cantor, compositor mineiro, é, que começou a fazer essa, na verdade, quando ele se mudou para São Paulo, que foi ali mais ou menos em 2008. E o que eu acho legal das composições dele é que ele traz muito... Dá para perceber que muita coisa ali é vivência, sabe? Eu acho que isso é muito legal quando a gente fala de, de artistas LGBTQIA+, porque o, a música pop ela não deixa tanto espaço, pelo menos na minha visão, tá, gente? para você falar sobre pessoalidades, assim, acho que é uma, um tiro mais certeiro, sabe, um refrão geralmente mais, mais rápido, que tem mais o um intuito de entreter, de fato. Já em PB ela consegue fazer com que você coloque ali muito do, do que você viveu, e eu percebo muito isso nas músicas do Benti, ele tem um álbum que eu amo chamado Era 2, eu, acho que eu escutei também esse álbum absurdamente nessa quarentena, e é uma pessoa muito legal também de você acompanhar nas redes sociais ele não só articula é, profissionalmente a, a questão de ser LGBTQIA+, mas ele fala muito sobre isso com o público dele nas redes, e foi assim que eu conheci inclusive, então fica a recomendação pra vocês. A outra recomendação é um filme que não tá aqui só por ser um filme extremamente fofo acho que são doses cavaladas de açúcar nesse filme, mas é um filme que retrata a inocência que muitas vezes não é atribuída a uma obra LGBTQIA+. Chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, é um filme do Daniel Ribeiro, que veio na realidade como uma extensão de um curta-metragem que ele já tinha lançado há um tempo na internet, que era Eu Não Quero Voltar Sozinho. É Hoje Eu Quero Voltar Sozinho fala sobre um deficiente visual que se apaixona por um colega de classe, por que, que eu escolhi esse filme? Eu lembro que assisti esse filme, inclusive com um amigo do Guilherme, com o Marçal. Eu lembro que assisti esse filme, o que ficou de muito curioso pra mim, é essa noção de que o amor do, que, que o, o protagonista nutre pelo seu colega, ele é tão inocente. Porque assim, o que um deficiente visual pode usar como estímulo né? é, é, é pra se apaixonar, se não meramente a emoção que ele sente ao estar tá perto de outra pessoa? Eu não sei se eu tô falando besteira, porque obviamente eu não sou deficiente visual, mas eu tô realmente tentando me avatarizar e, e, e ter essa, essa. me colocar no lugar do outro, né? Então, assim, se é possível você, você, enquanto deficiente visual, se apaixonar por uma mulher, por que não se apaixonar por um outro cara, sabe? Eu acho que assim me deixei isso muito claro. E a parte mais legal dele é que o elenco abraçou tanta a ideia que você percebe que, o Dan... inclusive o Daniel Ribeiro, o diretor LGBTQIA+, é LGBTQIA+, e eu acho que isso foi muito trabalhado, realmente, nesse site. Dá pra perceber isso em cada uma das cenas, assim. Tem uma delicadeza muito grande em tratar a temática, até mesmo por ser um filme com, com personagens adolescentes, então, deve ter levado um público muito jovem, também, aos cinemas. É um filme incrível, se não me engano, ele tá no Netflix, também, e... Eu realmente recomendo a todos. É um filme, inclusive, que deve ser muito interessante para um adolescente assistir com os pais. Porque é um filme extremamente leve é, e, e, e ajuda, talvez, você a começar a falar sobre o assunto com a família. Então, realmente, é uma indicação que é, eu fiquei ali fuçando, escolhendo o que eu iria trazer para cá. Eu acho que hoje eu quero voltar sozinho, apesar de ser um filme light. É preciso dizer, se você tem grandes expectativas... Talvez não seja para você, mas é um filme que ajuda a falar sobre o assunto de forma sutil e a explicar esse conceito de inocência que sempre foi negado à comunidade. Fica a indicação.
0: Sim, eu acho que ele tem essa sensibilidade natural, né? De forma natural. Então, tipo, é um filme que te encanta, assim, fácil. Sim. É muito bom. E a atuação, tudo, o roteiro é muito bom. É assim, um filme que vale a pena, a gente assistir, pra gente refletir. Vou aproveitar que eu tô aqui seguindo e complementando o que o Marlon falou. E, e que ele trouxe obras nacionais. Vou indicar uma outra obra nacional que eu vi, inclusive, recentemente aqui na quarentena. É um filme de 2018, se não me engano. Se chama Sócrates. É incrível. Ele é um filme que ganhou uh, o Glad Media Awards de melhor filme de lançamento com lançamento limitado. Ele retrata a história de um jovem negro... É, que mora em Santos, na né, litoral de São Paulo, uma comunidade. E o nome dele é Sócrates, né, que dá nome à obra. E ele é um jovem gay que, logo de cara, assim, no, no começo da, da história, ele perde a mãe. E aí, a partir daí, ele enfrenta uma série de dificuldades né, uma sociedade que, que não aceita, uma família complicada... E naquela vulnerabilidade social, e ele tendo que correr atrás da vida por si só, sem condição, ali adolescente, sem dinheiro para se manter. É uma obra assim, que faz a gente se refletir também sobre essa perspectiva. E é um filme muito humano também. É uma narrativa assim, bem necessária pra gente refletir, porque aproxima muito da, do nosso mundo, né? Como brasileiros que somos. Uma outra coisa muito legal que, que rolou essa semana foi a Constituição do Orgulho. É, vale muito a pena vocês procurarem é, o site Constituição é aconstituiçãodoorgulho.com.br Nas redes sociais também vocês encontram Twitter, Facebook, Instagram como Constituição do Orgulho Nada mais é do que uma, digamos, uma nova versão da Constituição da República Federativa né, do nosso país de 88 é, Sendo que nessa Constituição que eles, é, eles adaptaram, eles destacam através de cores do no nosso arco-íris a diferentes tipos de crimes cometidos contra a comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que é um conteúdo muito interessante pra gente poder aprender, saber quais são os nossos direitos, quais são as maneiras que devemos ser tratados e respeitados, quando que a nossa, nossa vida está sendo violada, é, física, moral, ou psicologicamente falando, fundamental. E, e o mais legal de tudo é que o conteúdo está disponível gratuitamente. No site, nas redes que eu falei, tem um link para vocês baixarem, então tá lá, gratuito, vale muito a pena. Um outro conteúdo, né, pegando essa, essa leva de filmes, documentários e curta-metragens, uma ONG chamada ONG Vote LGBT é, criou o que eles chamam de LGBTflix. Então, apesar do nome, assim, não tem nenhuma relação com nenhuma grande plataforma de streaming, mas é um projeto artístico que eu achei sensacional. Ele reúne, se eu não me engano, mais de 230 curta-metragens de todos os cantos do nosso país, que já estão disponíveis, seja no YouTube, seja no Vimeo e algumas plataformas de vídeo. Então você vai acessar o único site e você vai encontrar todo aquele conteúdo é, que retrata né, diferentes visões é, da comunidade LGBTQIA+. E, e outro ponto que eu achei muito legal é que se você quiser filtrar né, por algum alguma letra da sigla específica, né, por se identificar melhor ou quiser entender melhor... Você consegue. Então lá tem a possibilidade de você filtrar por LGBT. O site que você consegue acessar é votelgbt.org flix Então só repetindo vote-lgbt.org/flix. É, recentemente a Netflix, agora nesse período de do mês do orgulho LGBTQIA+, eles lançaram o documentário Revelação, eu achei simplesmente sensacional, impecável, ele traz esse panorama é, da comunidade trans, dando voz a essas pessoas, quem é a produção executiva da Laverne Cox, ela fez a Sofia Bursette, no Orange is the New Black, uma mulher trans negra incrível e o documentário ele aborda a história basicamente o universo né de Hollywood em cima dessas pessoas então como isso desde lá atrás mais ou menos 100 anos atrás era retratado de uma maneira muito caricata muito irresponsável mesmo e isso vem sendo desconstruído então é muito legal que você ver roteiristas atores atrizes é, pessoas que estão nesse meio discutindo repensando relembrando de situações então tem momentos muito emocionantes momentos da gente refletir Vale muito a pena tá, de disponível na Netflix. Sil,
3: tá com você. Ok. Eu vou falar agora do primeiro do Gabriel Nandes, que eu conheci com a música Seu Costume, que é fit com o Bruno Gadiol, que também faz parte da comunidade, eu também indico. E eles são ótimos porque eles atingem esse público jovem, e eles transmitem nas músicas sobre relacionamento sobre essa fase difícil, que é gostar de alguém... não ser gostado de volta... porque pode parecer que não, mas... você ter um cara gay... contando esse tipo de música... e possivelmente a pessoa que vai ouvir... tem uma faixa etária novinha... e vai se identificar... vale muito a pena, sabe? do que ser algo genérico... cantado que... pra todo mundo, assim... sobre livros, eu vou trazer do Vitor Martins... o 15 Dias... e Um Milhão de Finais Felizes... é incrível, traz representatividade... Tô batendo palma aqui, porque eu tenho os dois são maravilhosos. Não são, tipo, o Vitor é incrível, ele, ele consegue trazer personagens que são fora da caixinha, além do universo, ele, ele consegue incrementar tudo. Gente, é muito bom, vocês precisam ler, sabe, confiram o Vitor Martins, tá no, disponível no Kindle, compre porque vale muito a pena.
2: E o 15 Dias ainda traz um protagonista que além de gay, é gordo, então tem esse outro atravessamento que é muito legal, porque a gente sabe que, como eu tava falando, né, tem algum, algumas pessoas da sigla que não compreendem muito bem outras minorias. Então foi muito legal o Victor trazer esse personagem mais complexo para o livro dele. Ele coloca tudo junto e dá uma receita tão
3: boa, sabe? Porque não sou clichê, não é falso. Ele escreve com propriedade algumas questões de corpo, né? Do protagonista de 15 dias. E por favor, leia. E agora eu jogo para a Luísa. Vamos lá, Luísa Gabriel. O que, que você trouxe para a gente essa semana?
1: Nossa, sim, eu, eu anotei todos os... Principalmente os livros que você acabou de, de recomendar. Tem que estar tá na, minha, na minha lista de desejos, eu preciso ler. É, e a minha minhas recomendações, assim, algumas a galera já conhece, eu tenho certeza. E outras eu não sei se todo mundo conhece, mas aqui vai. É de música, hoje eu venho com Não Faz, não Faz Diferença, do Davi Sabag. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. E Urias, acho que todo mundo aqui conhece Urias. É maravilhosa, inclusive, pessoal, escutem o álbum, é, nossa, é incrível. E essa música eu escutei a semana inteira, não sai da minha cabeça, eu recomendo a todo mundo. É, seguindo, eu recomendo também aqui, As Baías e a Cozinha Mineira, uma canção pra você, é uma música linda, 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 linda. É uma poesia em forma de música, é, é maravilhoso. E de documentários, eu... eu... Tenho dois documentários assim, que eu gosto muito. O primeiro é o Divinas Divas, que foi dirigido pela Leandra Leal. E que fala sobre os ícones da primeira geração de artistas travestis no Brasil, na década de 60, por aí. E a importância histórica do Teatro Rival, que é localizado aqui no centro do Rio de Janeiro. É, por ter sido um dos primeiros palcos brasileiros a abrigar essas artistas. né E, e além do, do Divinas Divas, eu recomendo também o documentário Bichos que foi concebido e dirigido pelo Marlon Parente. É, o Bichas é um documentário pernambucano e um dos objetivos do documentário, se não o principal, é ressignificar o peso pejorativo no termo bicha. Os depoimentos são de pessoas reais, é, que contam sua história através da cronologia dos fatos, né? Uma dessas pessoas que, é, que foi entrevistada e dá o seu depoimento é uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, que eu guardo assim no meu coração, o Marlon com certeza conhece. É, que é João Pedro, arroba tô com sono no Twitter. João, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu nunca esqueço no dia... A gente sempre trocou mensagens assim pelo Twitter. Mas eu nunca esqueço o dia que eu conheci João pessoalmente no Carnaval de Olinda. Em 2018, se não me engano, foi. E João veio com aquela, aquele sorrisão no rosto. Me deu um abraço delicioso. E que eu guardo comigo até hoje. Então, se vocês puderem ver o Bichas, ele tá é, disponível no YouTube. De graça, só é você clicar lá no, no busca bichas e vai ter lá o documentário prontinho pra você conferir. É maravilhoso, eu recomendo pra todo mundo. Eu não podia deixar de recomendar aqui um dos meus filmes favoritos da minha vida inteira. Meus amigos, quando escutarem isso, vão revirar os olhos, porque eles não aguentam mais eu falando desse filme. Que é Bacurau. Eu não posso deixar de falar de Bacurau e a importância de Lunga na narrativa sertaneja nordestina. Porque... É, Lunga para mim transcende qualquer explicação, transcende qualquer conceito, transcende qualquer descrição. E eu vou resumir a importância de Lunga com uma, uma frase que o Silvério Pereira, no É o País, que foi uma reportagem inclusive da Beatriz Jucá, e ele disse a seguinte frase: Há uma revolução. LGBT no sertão. Então fica aí o convite pra você que ainda não assistiu Bacural, Lunga, andrógeno, justiceiro, fashion em todos os sentidos, que vive numa sociedade que literalmente protege ele. É como eles sempre falam lá em Bacural: não conte comigo pra caçar lunga. É isso. Se Bacural não vai caçar lunga, não vai atrás de lunga, denunciar lunga, eu também não vou.
0: É isso, com todas essas reflexões e recomendações que todos nós possamos ir atrás de um mundo de fato mais diverso e mais coerente e mais sensível, que não invalide a vida de ninguém. E nós hoje estamos aqui para isso, trazer um pouquinho de esperança no meio desse caos e um pouquinho de reflexão na cabecinha de, de nós mesmos que estamos aqui fazendo isso e de você que está ouvindo a gente. É, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, nosso arroba exclamando. Lembrem que o nosso exclamando é sem o exinho inicial, então exclamando. É, no nosso site também, exclamando.com para Saber mais sobre os episódios anteriores, os próximos episódios... Você consegue acessar no exclamando.com/podcast. A gente está disponível em praticamente todas as plataformas de streaming. Você encontra a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, YouTube... Pela internet afora. Sigam a gente nas redes sociais. Um grande beijo e eu vou passar a palavra para os meus amigos se despedirem. Eu
1: queria dar um recado antes da gente se despedir. É... A gente está gravando esse episódio... Da, do dia 28 para o dia 29 de junho. O dia 28 é oficialmente o dia do orgulho mais Eu só queria retratar aqui o quão orgulhosa eu sou de ter vocês na minha vida, estar tá repartindo esse podcast com vocês. Obrigada por abrirem o coração e, sei lá, fazer acontecer, sabe? Eu sou muito feliz de ter vocês comigo. Quero também é, ampliar esse carinho a todos os meus amigos da comunidade da sigla que é, estão longe, estão perto, mas assim, obrigada, muito, muito, muito obrigada por ensinarem tanto, por refletirem tanto amor na minha vida como vocês refletem. E eu acho que é isso, né? Eu acho que o episódio de hoje a gente quis trazer um pouquinho de luz perante essa, essa discussão inteira. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu amei. Eu só queria completar também, aproveitar a deixa, essa semana foi o aniversário de Gilberto Gil. E eu não poderia deixar passar. Gil, você é gigante, muito obrigada. 78 anos de vida, de luta, cultura para todos nós. Você representa muito para nossa geração e para tantas gerações que já passaram. Então fica aqui o meu cheiro de parabéns. E obrigada a todo mundo que mandou recado, mandou mensagem, que conferiu o primeiro episódio, que está apoiando a gente, que tá conosco, que tá ali do nosso lado é, pedindo e, e falando, insiste, vai segue, muito, muito, muito obrigada mesmo, e é isso cheiro
2: só vou mesmo, só vou mesmo despedir acho que foi um programa que a gente trouxe bastante informação umas indicações aí que roubaram, sabe, que disseram que eram duas indicações, só fiz o quê? Trouxe duas aí trouxeram 15, né mas tudo bem, quanto mais Acho que é mais oportunidade para as pessoas refletirem sobre a temática. Mas é isso. Espero vocês na semana que vem de novo. Beijo. Beijo, gente. Até a próxima semana
3: com mais um episódio do Exclamando Podcast. E que a gente continue se desconstruindo, gente.
0: A gente também está aqui para estar tá aberto, né? A gente possivelmente em alguns pontos pode, podemos não ter nos expressados da melhor forma. Então, é isso. Vamos refletir e beijos.